0: da nossa classe bíblica, nesse trimestre nós mudamos um pouco, tá cada semana nós faremos um, um revezamento nesses tempos de coronavírus, uma semana com os mais adultos, estipulamos aqui mais ou menos 35 anos, né? sem ser muito rigoroso, tá os de menos de 35 anos e os mais de 35 anos, e eu, que sou o mais velho de todos, sou aqui o apresentador. Vamos lá então, hoje temos, é, temos o nosso grupo mais jovem... É, temos aqui do meu lado o Luciano, o Pedro, o Renan e o Tiago. Vamos falar um pouquinho, o pessoal está querendo conhecer pelo menos um pouquinho de vocês. Olha, o Tiago aqui embaixo participou semana passada, que ele não sabe se ele está meio adulto, porque ele já é casado e tem um filho, mas ele está tá no nosso grupo ainda aqui, né não é Tiago?
1: Exatamente.
0: O Quer mandar um abraço é... lá? Quem, que, como chama sua esposa, Tiago?
1: Simone, um abraço para Simone, para o Samuel, para todo mundo que está assistindo a gente agora. É um prazer estar aqui com você novamente.
0: Beleza. E aqui também embaixo do lado do Thiago está o Renan, que para quem não sabe é meu filho. Tá? Abraço, Renan. Beijão. Um beijão.
2: Abraço, pai. De longe, né, infelizmente.
0: É. E aí? Mas logo passa. também estou feliz e,
2: e me sinto privilegiado de estar entre os mais jovens aqui.
0: Tá, não vai mandar um abraço pra ninguém?
2: Vou mandar um abraço pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha esposa também, que tá aqui na cozinha de casa.
0: Como é tá o nome pra dela? Para
2: todos os que estão assistindo aí conosco, que você sinta a presença de Deus nesse momento, que o Santo Espírito possa tocar em cada coração
0: aqui. Tá, e qual que é o nome da minha norinha preferida aí?
2: A Jéssica, né? Opa! Minha esposa querida, tá... Tá lá na cozinha já, dando uma muito
0: bom. lá na... E o Luciano o Luciano e o Pedro, que são... Porque, ó, o Tiago é, já tem filho, casado, o Renan também tá casado. E aqui do meu lado estão os solteiros, né? O Pedro, que é solteiro que tá aqui na área de humanas, e o Luciano que também tá de solteiro. Qual, qual que é a sua área, Luciano? Agrárias. Agrária, aí. Tanto é que o fundo ali está mostrando um pouco, né?
3: Isso aí, mas eu não trabalho com paisagismo, não.
0: <risos> tá certo. Bom, pessoal, vamos começar... não? Vou... Quer falar alguma coisa, Pedro? Pedro é o nosso estreante. Vai mandar um abraço é para alguém, Pedro?
4: É para é todo mundo que está assistindo a gente. Uhum. E para sua mãe
0: aí, na né, Eliana? Senão a dá um... <risos> é, para minha mãe. Isso. E você, Luciano? Manda um abraço para alguém? É,
3: eu gostaria de mandar um abraço para toda a galera que está tá reunida aí, está nos assistindo, o pessoal que daqui a pouco vai entrar aí junto com a gente. E para meus familiares que estão bem distantes, né? para quem não sabe eu sou do estado do Pará e estou aí mais ou menos uns poucos quilômetros de distância. Um forte Isso. abraço para todo mundo.
0: Bem, então vamos lá. Pessoal, origem e natureza da Bíblia. É, eu sou apresentador, então vou dando aqui os pontos principais e dirigindo para que vocês façam os comentários e vou ler aqui o verso principal para a gente começar. E como vamos abrir a Bíblia, eu quero que vocês curvem a fronte aí, a cabeça, todos juntos, uma pequena oração. Nosso grande Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Acreditamos que é a tua voz a falar a nós nesses dias difíceis em que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, o verso que o autor escolheu para começar a lição foi de Tessalonicenses, o primeiro Tessalonicenses 2, verso 13, que diz Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Eu achei esse verso muito inspirador, não sei se vocês também tiveram essa sensação, porque Paulo, ele chega é, dizendo e dá graças a Deus, porque ele foi muito bem acolhido pela, pelos tessalonicenses, é, não só pessoalmente, mas porque eles aceitaram a palavra que ele estava trazendo, ele disse não não como vinda de homens foi essa palavra, né ele traz uma palavra que no momento mostra que ele estava feliz porque a palavra tinha sido bem acolhida, não só ele, mas a palavra tinha sido bem acolhida não como vindo dele, de homens, mas vindo de Deus e no final ele completa dizendo que essa palavra com efeito opera eficazmente em vós naqueles que creem, então o finalzinho aí dá um fechamento, né? Mostrando-nos que a Palavra de Deus, ele opera, ele muda a nossa vida, mas se nós crermos nela, então para aquele que crê. Ô Luciano, uh, dá uma introdução para a gente aí sobre esse assunto aí, origem e natureza da Bíblia.
3: Muito bem, é, a gente durante esse trimestre nós vamos estar estudando aí, Pontos principais que falam a respeito né, da origem, da natureza, das escrituras sagradas, das suas inspirações, do próprio Cristo e do próprio Deus. né, Como as revelações elas são feitas. E nada mais interessante nesse momento, nada mais próprio do que a gente se reportar à própria Bíblia Sagrada. Nós entendemos um pouco sobre esse, esse tema de hoje. E aí eu queria é, ver com vocês o capítulo 11 de Hebreus, a Carta aos Hebreus. E aí, do versículo 3 ao versículo 6, diz o seguinte. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, de morto, por ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que torna dos que o buscam. Olha só o ponto importante que o, a carta deixa... É muito explícito para a gente a respeito da Bíblia Sagrada, daquilo que está escrito e da própria fé. Né? É, esse é um dos pontos principais que a gente precisa levar em consideração quando nós estudamos e quando nós buscamos a verdade por intermédio da Bíblia. E um dos pontos que é, me chamaram muita atenção para a lição dessa semana é que o fato de você tentar compreender é algo que precisa. Inspirador, precisa ser buscado por intermédio do poder de Deus. Se a gente for levar do ponto de vista metodológico, a gente sabe na, na, nos estudos diários que é, se você você não pode utilizar um método matemático para tentar entender a biologia, por exemplo, né? Na biologia a gente sabe que é assim um exemplo: a multiplicação das células ocorre por intermédio da divisão. O matemático não pode explicar dessa forma porque ele sabe que não não, não tem como se multiplicar por intermédio da divisão. Você não pode entender a geografia por intermédio da física, em vários aspectos, em alguns sim. Então, é mais ou menos isso que o autor, ele deixa bem claro a respeito da Bíblia Sagrada. Que dificilmente um ateísta, ele pode compreender a revelação que está descrita. Mas não é, não é apenas é, revelação, Deus, ele fala por intermédio de parábolas, por intermédio de próprios testemunhos de alguns autores e alguns personagens bíblicos. E isso, para a gente, precisa ficar muito claro, né?
0: Muito bem, bom, Luciana então fez uma abertura dando ênfase na fé, então é praticamente dá um norte para né? a gente, a gente está falando sobre a natureza da Bíblia, da revelação e realmente começar com a fé é o ponto principal, aí, né? sem fé é impossível agradar a Deus, então é um ponto inicial importante que você mencionou aí. E logo na parte de domingo, para quem está acompanhando com o guia de estudo nosso, a gente inicia aqui falando da revelação divina de Deus. Vamos começar então com o aspecto da revelação, como isso aconteceu é, e como isso acabou, de alguma forma, né, afetando a nossa vida, né, Pedro?
4: Então, é, antes de eu começar a falar, eu queria até fazer uma mini propaganda de um livro que, que chama Princípios Cognitivos da Teologia Cristã um estudo hermenêutico sobre revelação e inspiração, da editora nas Prezes, aqui do Fernando Canale. Ele é muito bom esse livro, ele vai tratar esse assunto, como foi concebido na no modelo evangélico, no modelo tradicional cristão e no modelo que ele propõe. É bem legal. E Eu queria que nós abríssemos a Bíblia em 2 Pedro 1 19, 21, eu vou ler aqui, que vai falar sobre o processo de revelação que acontece a Bíblia. Como que se dá esse processo de. que o Luciano bem introduziu, como que se dá esse processo de revelação da Bíblia e inspiração. Pedro diz assim, no 2 Pedro 1, 19. Assim. É, temos na mais firme palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como uma cadeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alma nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem da vontade humana mas de homens que falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. Aqui eu acho que Pedro, o apóstolo Pedro, deixa claro a origem das profecias, a origem da Bíblia, que ela não provém de elucidação humana, não provém de raciocínio humano, mas provém de homens santos que falaram imbuídos de Deus. Então o próprio autor da Bíblia, se nós podemos dizer assim, é o próprio Deus que usou as pessoas através da inspiração e da revelação e revelou para eles o conteúdo que ele queria que fosse divulgado sobre ele mesmo, sobre o próprio Deus. O centro da revelação bíblica é Deus. Nós devemos ter isso. Quando nós fomos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós devemos ler, tentar encontrar Deus em cada parte da Bíblia, em cada narrativa da Bíblia que nós vamos lermos nós tentamos chegar a Deus, porque ela não é como qualquer outro livro, ela é um livro inspirado que veio de Deus diretamente para nós. Muito bem. Você
0: tem alguma coisa para complementar, Renan, sobre o que o Pedro falou?
4: É, num
2: âmbito mais íntimo, né, mais pessoal, quando a gente lê a Bíblia, é, o apóstolo Pedro ele diz claramente que a interpretação bíblica ela não é uma questão de opinião pessoal, a gente não vai ler a Bíblia e querer interpretar ela com base nas nossas próprias opiniões, mas sim que a interpretação bíblica ela deve ser revelada pelo Espírito Santo, para que nós possamos realmente entender qual é o verdadeiro significado aquilo, das palavras do que está sendo escrito, do que está sendo dito. E aí, nós temos que, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos diz o seguinte, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daí a gente vê como que Deus se preocupa com a gente, como que Deus se preocupa com o ser humano. Porque ele não vai deixar nada sem ser revelado, nada importante sem ser revelado. E, e tudo que é importante para nós, para a nossa vida, ele quer revelar através da sua palavra. E através desses profetas, através desses escritores que que participaram de tudo isso, que foram inspirados por Deus para escrever essa mensagem. Então, a gente tem que, através da Bíblia, coisas que antes eram ocultas para gente, hoje são reveladas pelo próprio Deus, através de seus servos, dos profetas, dos seus escritores. Só que o detalhe é o seguinte, nós somos humanos, nós somos falhos. E quando a gente quer ler a Bíblia e achar que a nossa interpretação aquela interpretação que vem é, do nosso íntimo, do, do, de nós mesmos ali, achando que a opinião tem que prevalecer, infelizmente, ela não vai ter muito significado quando a gente lê a Bíblia. Então, antes de tudo, é muito importante a gente pedir a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos ter a real revelação o que Deus realmente quer para nós. Por isso que a leitura da Bíblia tem que ser realmente acompanhada pela oração e pela intimidade com Deus.
0: Muito bem, então a gente viu até agora que, para começarmos a compreender a Bíblia, primeiro é um processo de fé, né, como o Luciano mencionou. Depois o Pedro começou a salientar a, a revelação como um todo vindo e revelando Deus acima de tudo. Né? O Renan tornou isso um pouco mais intimista na forma de como Deus age conosco. E o Tiago agora vai começar... Tiago, começa a falar um pouco agora de como é o processo né, da inspiração. Nós vamos entrar agora no assunto aqui de segunda-feira, para quem está acompanhando o nosso guia. E Como que é o processo de inspiração? Vamos começar a falar um pouco sobre isso? Vamos sim. O guia de estudos, José, na parte de segunda-feira, ele fala
1: que a Bíblia ela é resultado da verdade revelada por Deus através da obra do Espírito Santo. Uhum. Então, esse, esse item por si só, ele já, dá, já traz para a Bíblia algo que há a diferencia si de qualquer outro tipo de livro. Né? E uma prova disso é a unidade que a Bíblia tem. Se a gente ler, por exemplo, é, Gênesis, primeiro livro lá, Gênesis 3, capítulo, é, capítulo 3, verso 15, por exemplo, é, o texto diz assim, ó, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui, é, esse texto, o contexto dele é a maldição posta né, na, 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 na mulher, né, em razão dela ter feito, ter comido o fruto. Né? Porque o, o, o verso o 14 diz assim, já que você fez isso, né, maldita será entre, entre os rebanhos. Aliás, está falando da copa. Entre os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu, o, o seu ventre, sobre. É, você rastejará, você comerá pó todos os dias. E aí, quando a gente vai para o Apocalipse. É, nós vemos que há uma há uma, há uma sintonia, porque ela diz assim, ó, o dragão virou se contra a mulher né? e saiu para guerrear contra os descendentes dela. Né? Apesar do, do texto mulher aqui não ser a, a, a mesma mulher lá do Éden, né? porque aqui a mulher representa a igreja e o dragão é Satanás, mas a, a, a cobra lá no Jardim do Éden também era Satanás. Então a gente vê uma, uma sintonia, né? uma unidade fundamental é, em todos os textos da Bíblia. É, tem um comentário que diz assim, ó, é, imagine um livro puramente humano, escrito por vários autores, diferentes durante centenas de anos, e imagine que esses diversos autores eles falassem em seus escritos sobre, sobre a sua experiência religiosa. Né? As diferentes perspectivas dessas pessoas iam dar a esse livro né, é, uma autoridade Além das opiniões pessoais dele, né? e carregaria pouca autoridade humana. Mas a Bíblia não é assim. Né? Ela, ela mesma alega, como Pedro disse no início, que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Né? Ele se comunicou com homens, né? por meio do Espírito Santo, e transmitiu para eles esse conteúdo. Né? E não sei se acho que nós vamos falar um pouco mais à frente com relação aos tipos de, de transmissão de conteúdo que se acredita por aí, né? É, o nosso guia, na parte sexta-feira fala um pouco sobre isso Mas o mais importante Dessa dessa inspiração, né, desse processo De inspiração, é que o Deus Bíblico fala, isso é o que eu gostaria De destacar
0: Bom pessoal, demos uma paradinha Aqui, estamos voltando é, bom, E o Pedro bom, Tinha bom. ficado de fazer uma última Observação da parte do processo de inspiração Né Pedro, para depois o Luciano Entrar na segunda questão Pode falar o Pedro
4: era mais um comentário sobre a unidade da escritura, que o Tiago comentou Gênesis 3,15, sobre a serpente, e é interessante ver como que essa unidade aparece na Bíblia inteira, por exemplo, Apocalipse 12, no verso do 7 ao 11, vai falar que aquele é o diabo, a antiga serpente, que se chama diabo satanás, ou seja... Se não fosse o livro de Apocalipse, nós não teríamos a iluminação de quem é a serpente do Éden. Então, cada um livro ilumina o outro na Bíblia também. Então, é importante a gente ler ela no conjunto é, do todo, não às vezes separado, específico. Porque um joga luz sobre o outro, que nem Joel tem uma profecia que Atos aplica aquela profecia lá em Atos. Então é muito interessante ver essa ligação entre os vários livros que tem. Isso mostra mais uma vez a, a, a origem sobrenatural da escritura.
0: Muito bem, muito bem observado. Vamos lá então, Luciano, tem alguns exemplos aqui no nosso guia de estudo? Você vai falar alguma coisa sobre eles?
3: Então, é, eu acho que essa abordagem... Sobre a, a parte da inspiração da Bíblia Sagrada Ela se, ela se apresenta de uma forma muito interessante Agora, para esse momento né? Porque se a gente for pegar alguns exemplos Que estão descritos ali A gente sabe muito bem Que pessoas inspiradas por Deus Escreveram histórias que elas não viveram A gente conhece também personagens Que viveram a história E transmitiram a sua história Por intermédio das escrituras personagens que foram receberam visões que receberam profecias por intermédio de sonho e essas pessoas também transpassaram por intermédio das escrituras as visões que tiveram e a gente também conhece histórias que não aconteceram que é, é, um grande exemplo desses seria as parábolas que são descritas pelo descritas pelo próprio Cristo e elas aparecem amplamente ali no Novo Testamento é, algo nos, nos leva a crer que isso é muito importante. né? A gente entende, então, nesse momento, que a Bíblia ela possui uma introdução, um desenvolvimento e também possui uma conclusão. É como se nós tivéssemos, a partir do momento da inspiração que Deus nos dá, juntando todo esse quebra-cabeça para que, no final, nós possamos entender realmente qual é a principal mensagem que a Bíblia Sagrada nos dá. E é muito importante nós entendermos que ela realmente ela foi inspirada pelo próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, todas as pessoas que que foram se utilizaram para ser escritores intermediadores da palavra de Deus elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e isso nos mostra uma verdade é, muito é, próxima daquilo que que Deus ele quer de nós Que nós possamos entender então todas essas revelações que estão descritas
0: ali na Bíblia muito bem então vemos aí né, a origem divina o ser humano se colocando à disposição, Deus nos usando, né? usando o ser humano né? para trazer essa revelação dentro, do nosso, dentro da nossa vida, aqui, nosso aspecto humano aqui, né? ele nos usou para isso. Né? Algumas pessoas especiais foram usadas por Deus. Vamos à terça-feira já, seguindo aí com o nosso guia de estudo. Agora a gente vai se ater um pouco mais na palavra escrita, o texto em si, né? Então, falamos aí alguns aspectos já da inspiração, da origem, etc e tal. Mas e quanto à palavra escrita mesmo? Quem vai comentar um pouco é o Pedro. Pedro, o que você tem a dizer aí sobre a palavra escrita?
4: Então, é, a lição ela faz uma pergunta, nosso guia, que é bem interessante. Ele faz assim, por que o senhor pediu que Moisés escrevesse suas palavras em vez de apenas recitá-los ao povo. Qual é a vantagem evidente da palavra escrita? Então, qual é a vantagem evidente de nós termos um texto? O texto, ao contrário de uma fala oral que nós ouvimos, o texto, ele sempre nós podemos voltar, ler, reler, entendeu? A memorização é mais fácil, porque nós temos ele sempre à mão, do que nós ficarmos o recurso da memória, lembrando. E, e é interessante que, em, em hebraico, tem, é, a, eles falam que os, os judeus, que a primeira manifestação de Deus no mundo criado em Gênesis foi através da Davar, através da palavra. Que, que a palavra cria a linguagem, a Davar. Essa Davar ele cria a linguagem. Tanto que isso vai ser usado pelo Logos de Jesus, é, João vai fazer essa conexão depois. E Deus ele criou a linguagem humana e essa linguagem pode ser expressa através de palavras e através de palavras, através de recursos é, estilísticos que nós podemos fazer no texto. Então a Bíblia ela foi dada de uma maneira, do contexto, através de recursos. A gente, como o Luciano falou já no, no começo, através de parábolas através de narrativas, através de profecias, através de vários meios que englobam vários tipos de pessoas que pode ler, entender, cada um se identifica, ah, eu gosto mais de parábolas, eu gosto mais de profecia, eu gosto mais de narrativas históricas. Então Deus tem uma ampla gama de apresentar a verdade única sobre ele. E isso é muito interessante, né? uma forma de variedade textual que contém na Bíblia, para apresentar uma única verdade, que é sobre Deus. E como Deus é tão complexo, que em 66 livros nós podemos compreender um pouquinho só da imensidão que é Ele.
0: Olha aí, né? realmente é, a revelação bíblica, ela embora muitos contestem muitas coisas, mas é o que temos aí de melhor, né não existe nada né comparado com essa revelação né que está aí escrita para nós. né o, o Renan, tem alguns exemplos aqui, se você gostou de algum, quer citar algum exemplo de alguns textos aí para falar sobre a revelação escrita, né?
2: Eu gostei de um texto específico, é, de Apocalipse 21, versículo 5. Aqui nós temos um contexto em que o profeta João estava recebendo uma o Renan, repete, repete
0: o, o, o capítulo, o versículo é, Apocalipse,
2: eu... capítulo 21, versículo 5.
0: Isso. Isso
2: e aqui é o apóstolo, o apóstolo João e aqui nós podemos colocar como um profeta, né, no livro de Apocalipse ele estava recebendo uma revelação de Deus muito bonita por sinal ele estava recebendo inclusive a revelação que Deus fala para para nós que ele vai enxugar do, de, dos olhos, né, toda a lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas já passaram uma um dos textos mais bonitos que a gente tem na Bíblia, que fala que quando Jesus voltar e nos levar para o céu com ele, para morar com ele, ele tem essa promessa para cada um de nós. E aí depois que foi revelado isso para João, o próprio é, Deus, ali naquela revelação, disse para ele, e aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, ali ele estava querendo dizer o seguinte, escreve porque isso tem que ser falado para outras pessoas, isso tem que ser deixado para outras gerações, para outras nações, para outros povos, para que todo mundo saiba que eu tô prometendo isso daqui. E isso a gente vê em vários outros textos da Bíblia. Toda vez que tem uma revelação importante, é, Deus, através dos profetas, ele ele vai e fala, escreve isso. Porque isso aqui tem que ser ouvido, isso aqui tem que ser é, falado né, para as outras pessoas, revelado para as outras pessoas também. E aí eu faço uma pergunta, uma pergunta que é justamente o que o Pedro estava dizendo. Por que, que Deus ordenou que a sua revelação fosse escrita? O Pedro já deu alguns exemplos. E eu queria citar mais dois. A resposta principal dessa pergunta é para que nós não nos esqueçamos facilmente. Ou seja, se aquilo fosse só falado, imagina um telefone sem fio, aquela brincadeira, né? Um vai falando uma coisa, depois chega no ouvido do outro, já chega com uma outra uma versão diferente, né? Até que aquilo vira uma bagunça, ninguém sabe mais o que a primeira pessoa disse. Agora, o que está escrito... É muito mais forte. Um documento escrito ele pode ser melhor preservado, primeiramente, e muito mais confiável do que mensagens orais. Segundo ponto, as escritas elas têm um alcance muito maior, pois elas podem ser copiadas muitas vezes, como nós temos o exemplo da Bíblia, tantas de, né, é, Bíblias que já foram impressas. Hoje é o livro mais é, vendido, né, em todo o mundo, e o livro mais lido. Então elas, elas as palavras escritas, elas têm esse alcance maior. Elas podem alcançar diferentes localidades, diferentes contextos sociais e, como eu já havia dito, diversas gerações. Tanto é que a Bíblia ela é importante até hoje. Né? No século XXI, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Olha só Amém. que
0: legal, né? A palavra escrita, trazida através dos séculos, né? E se a gente for ver mais detalhes aí de como ela foi preservada, é um outro campo de estudo que a gente mais para frente vai ver mais sobre isso né realmente Deus preservou a sua palavra escrita para chegar intacta até nossos dias né uh, Pedro você queria mencionar alguma coisa não né
4: eu queria só pode, fazer um... Pode, pode falar é, tem um livro da Unas Press também que chama Sociologia e Adventismo que ele toca num, num ponto que o Renan falou que que é que é bem essencial que é a, a, a Como apresentar a verdade assim, para o nosso contexto pós-moderno de várias narrativas? Não existe mais uma única narrativa, mas são várias narrativas. E a autora Liliana Ducan, até a esposa do um autor é, judeu, é, cristão, que chama Jacques Ducan, é, é, ela fala que essa múltipla forma de Deus se revelar nas escrituras, ou seja, através de história, através de profecia, através de poemas, através de parábolas. É uma forma é, pós-moderna de revelar a unicidade de Deus. Uma forma que hoje serve para nós também, de sempre renovando. A gente não tem uma, uma via estática de revelar a Deus, mas uma via múltipla. Assim, várias formas que vão revelar o mesmo Deus, ou seja, quatro evangelhos para o mesmo Cristo, entendeu? Não um evangelho para o mesmo Cristo, mas quatro, de quatro perspectivas diferentes. Isso é muito importante porque a gente sempre está tendo que uma, um crescimento na nossa perspectiva acerca de Deus através da Bíblia. Isso eu acho que mostra também. É, a singularidade da, dela e a origem, que eu que eu até falo sempre para minha mãe: isso, a origem sobrenatural da Bíblia. Porque é sempre pegar um texto e você lê assim. Eu pego Gênesis 1, por exemplo, e eu leio Gênesis 1. É, eu tive aula já há três meses, Gênesis 1, o é um texto que você vai ler, você sempre vai aprender. Isso não acontece porque é outro livro. Outro livro você pega e você lê três, quatro, cinco vezes. Você entende a mensagem, agora a Bíblia não. Você, quanto mais você lê, mais você aprende verdades preciosas. Isso mostra que o Espírito Santo ilumina a gente nesse processo. Formas de, de revelar a Deus, através de poemas que são salmos, de cânticos, de profecias, de narrativas históricas, que são as histórias da Vigolias, histórias de Sansão e os evangelhos, quatro, para falar de Jesus, eu acho muito legal essa forma múltipla para falar do um único Deus só. É, esse aspecto múltiplo para a gente poder tocar em, em Deus, para a gente poder conhecer um pouco de Deus, que, que é um Deus que é muito para nós. né
0: ah, mas e, nós,
4: e nós temos várias formas para falar dele. Né?
0: Vocês perceberam aqui que com o Pedro aqui junto agora, vocês vão ter bastante dicas aí de livros interessantes, né? De vez em quando o Pedro vai trazer umas novidades aí pra gente. Olha, a gente até agora, no nosso guia de estudo, tivemos um aspecto aqui da do assunto da semana. E o Pedro algumas vezes até mencionou bem, a gente tá tendo uma revelação geral de Deus, etc. Vocês observaram que na quarta-feira do nosso guia de estudo, de agora para frente... A gente vai começar a fazer uma, uma divisão aqui da divindade, né? Agora entra Cristo, né? A parte da divindade, o Deus que se revela e cria um paralelo de uma forma diferente, o Deus que se apresenta de uma forma diferente para nós. Quem vai começar a falar um pouco sobre isso é o Tiago. Tiago, o que, que você tem a dizer para a gente
1: Agora nós vamos começar a fazer, então, um paralelo, né? Entre Cristo e as Escrituras, né? entre Cristo e a Bíblia. É, só, deixa eu só.
3: Eu tô achando que o meu celular vai descarregar, eu tô com medo de não conseguir falar.
0: Espera <risos> oh, um pouquinho aí, oh, 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 Tiago. Você quer deixar aqui ah, Acho que tá. Você quer deixar o Luciano fazer a parte dele, fala dele primeiro? Vai claro, que é o claro. Luciano, pode fazer a sua é... fala então, depois o Tiago fala.
3: Isso, tá bom, porque deu 15 minutos aqui, eu tô com medo. Vamos lá.
0: É o mesmo assunto, pode é... é... falar.
3: Isso. É, muito bem, para a gente iniciar a abordagem sobre essa questão do paralelo, que ela é muito bem apresentada na Bíblia Sagrada, e inclusive há muito tempo ela já vem sido estudada, é, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que um dos principais pontos, né, seja ali no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é a divindade de Jesus Cristo. Né? E um dos pontos aqui que para mim ficou muito é, presente é quando ele fala a respeito disso. Inclusive o autor diz o seguinte, olha, existe um paralelo entre o verbo de Deus, né, que se tornou carne, isso é o próprio Jesus Cristo. E a palavra escrita de Deus, que são as escrituras sagradas, né, a própria Bíblia. Como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, e aí a gente vê é, as revelações que foram feitas né, ali no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Lucas, é, desde a concepção de, da, da Virgem Maria, por intermédio do Espírito Santo, o crescimento e o nascimento de Jesus Cristo e todo o seu ministério. Esse é um dos pontos que também precisam ser lembrados. E aí o autor toca. né? Isso aqui para mim é muito importante. É, embora naquela ocasião né, uma mulher virgem é, tocada pelo Espírito Santo e aí a concepção de Jesus Cristo, é, assim também são as Sagradas Escrituras. Né? Elas são concebidas por intermédio do Espírito Santo e as pessoas, né, todos os escritores que participaram ali, eles foram também, eles tiveram esse aporte espiritual por intermédio de Deus. E esse é um dos principais paralelos que a gente precisa lembrar. Né? Que Cristo, o próprio Cristo, ele é um dos protagonistas né, da da Bíblia Sagrada, das próprias escrituras, e aí um pouco da sua história, tendo aí uma revelação entre o paralelo das escrituras e do, do seu ministério.
0: Muito bem. Bom, se der tempo aí, depois você faz o seu comentário final, mas de qualquer forma, pelo menos, a gente está indo para a reta final já do nosso estudo. E aí, Tiago? Ah, obrigado. O que, que você ia começando a falar aquela hora? Pode falar os seus aspectos aí, que você achou interessante.
1: É, é exatamente isso que o Luciano disse, para vou ficar repetitivo, eu só vou destacar. Vou falar uma outra parte, que eu só vou destacar que é o nosso guia nos diz que Cristo ele se torna homem no tempo e no espaço, né? É porque é, é a Jesus Cristo, né? Independente da, da época da nossa, da, do nosso calendário humano, né? Que ele veio para nos resgatar, é, ele, ele é único, né? Tanto lá atrás quanto aqui, né? O contexto histórico de Jesus, para Jesus não importa. O importante é que no tempo e no espaço ele veio para salvar toda a humanidade. Né? E a Bíblia tem esse mesmo poder. né ela tem ela, É óbvio que a gente não pode dizer que Jesus e a Bíblia são iguais, até porque Deus né que veio para nos resgatar, e de um livro, né que tem um papel fundamental nesse processo de resgate da humanidade mas ambos vieram, como bem, bem dito pelo Luciano, ambos têm como inspiração o Espírito Santo, né? Porque Cristo, é, 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 a Virgem Maria, né? Ela foi é, a concepção foi através do Espírito Santo e a Bíblia também, né? É, é, a, o nosso guia nos diz que os escritores, né? Os autores, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, pelo mesmo Deus aí da, da, da trindade, digamos assim, né? É isso.
0: Muito bem. Bom, vendo esses aspectos agora de Jesus entrando em cena, né Ele a Palavra de Deus, a gente tendo uma visão melhor aí comparada, na, já na quinta-feira do nosso guia de estudo, a gente agora volta um pouco até naquela temática inicial lá que o Luciano havia introduzido, da questão da fé, né de como a, a fé se relaciona aqui conosco. E quem vai... Quem vê, opa, nos despedimos aí do Luciano, né? Então, Luciano volta no nosso próximo grupo aí de estudo aí, é, jovem daqui a duas semanas. né? Bom, na quinta-feira, então, como eu havia mencionado, compreendendo a Bíblia pela fé. Vamos nos ater um pouco aqui nessa questão da, da fé, de como ela, a fé influencia no nosso relacionamento aqui, do, do entendimento de, de como nós nos chegamos a Deus e como Deus pode se aproximar de nós nessa relação. o Pedro, você tem alguma coisa para nos dizer aí?
4: Então, a fé é essencial nesse processo de, de entendimento de Deus e da, das Escrituras. Os dois textos que o Luciano leu no início, eu recomendo aos nossos ouvintes a lerem depois que é Hebreus 11, 3 a 6, fala que pela fé o universo foi criado e pela fé as palavras vieram a existir, vieram a existir do que não existe, vieram a existir. E é interessante, tem um exemplo que eu gosto de usar quando é isso, que é o exemplo do professor. Assim, quando nós estamos aprendendo uma coisa, aqui todos nós já estudamos, já cursamos alguma coisa, certo? Nós pegamos uma matéria que nós não conhecemos nada, então, o professor começa a lecionar e ensinar alguma coisa. Nós não sabemos nada. Nós temos que ter o quê? Fé, que ele está ensinando uma coisa para nós e nós aprendemos. Então, assim o processo de aprendizagem, de cognição, é pela fé. É, em qualquer área, ainda mais na Bíblia. É uma fé, é uma dupla fé. É uma fé nossa, da cognição nossa, e uma fé que o Espírito Santo dá, para nos ajudar a empreender, a compreender mais. E, e o guia de estudo fala que nós temos que ter é, como criança. Eu acho interessante essa metáfora da criança. Porque a criança, tudo que a gente conta para ela, ela acredita. Ela acredita que é aquilo. Tiago tem filho, ele, ele sabe como que... Que é isso, né? Tudo que você conta, criança acredita. Eu lembro quando eu era criança, contava as coisas para mim, acreditava depois, eu sabia que era brincadeira, não. Mas. Só que também, é, nos comentários, chama atenção assim, para nós termos o, o espírito de criança na, na forma de aprendizagem, só que não ficarmos como criança na, no, no conhecimento da Bíblia. Pra Paulo mesmo recomenda, para não ser crianças, mas sermos, ficarmos no leite, mas irmos para o material sólido. Nós devemos ser crianças no sentido de aprendizarmos. É, encantados com Deus. Que temer, uma palavra assim, temer a Deus, é encantamento. Encantamento de conhecer a Deus. E é interessante, é a fé vem nisso. Você fica encantado com quem Deus é, mais Ele como uma criança inocente querendo conhecer algo que não entende mesmo e vai aprendendo aqueles aspectos que foi revelado mesmo. Eu acho que a fé é crucial nisso. E além do mais, a fé ela é sumamente importante, eu queria ressaltar dois textos que não no dia mas é, para o povo de Deus, independente da, da etnia, de, de religião, tudo o povo de Deus no tempo do fim, a fé é muito importante, porque Apocalipse 12, é, 17, 14, 12, marcam a fé em Jesus como sumamente importante para caracterizar o povo de Deus no tempo do fim. Então, nós devemos realmente não ir para a Bíblia com dúvida, não ir com a Bíblia tentando rechaçar, mas indo para a Bíblia com espírito de amor, com a é, querendo aprender, querendo conhecer. Se nós fizermos isso, nós vamos ver como que Deus vai falar, como que Deus vai atuar por meio dela e como que vai ser interessante esse nosso aprendizado. E não querendo recusar, não querendo tirar é, aspectos da Bíblia, dúvida metodológica e tal, mas sim aprendermos mais pela fé e querendo conhecer. O intuito, principalmente, é querendo conhecer a Jesus que a Bíblia toda revela sobre Jesus, que é o aspecto mais crucial da divindade. Jesus mesmo fala que ele, que as Escrituras não testemunho dele. Então, o um método melhor para a gente é ver Jesus em cada página da Bíblia. Então, e a fé é, é uma característica de nós que queremos estar no tempo do fim, que somos cristãos, todos que estão vindo que creem que são cristãos, é a fé em Jesus e a fé na palavra dele que ele revelou para nós através do teu Santo Espírito.
0: Muito bem, olha aí, né? Gostei dos versos que você acrescentou aí, fazendo uma relação da fé com o chamado povo de Deus nos últimos dias, né? Foi muito bem essa colocação aí. O... Aí uhum, o Renan eu... agora vai acrescentar. Tem uns pontos de destaque né, nesse assunto aí, né, Renan?
2: Então, o... Pedro ele comentou muito bem sobre um aspecto da Bíblia que é aquele aspecto sobrenatural que a Bíblia tem, um aspecto que é maior do que nós, seres humanos, que a gente consegue definir que aquilo vem de Deus. E sobre esse aspecto, essa percepção da origem sobrenatural das Escrituras, é, para quem é adventista é interessante para relembrar e para quem não é, é interessante para conhecer um pouco melhor a Igreja Adventista ela tem a sua primeira crença fundamental, que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei muito bacana. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreverem, escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra... Deus transmitiu ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. É um resumo bem interessante sobre o que é a Bíblia e qual é a a principal... É, motivação de Deus ao escrever a Bíblia? A principal motivação de Deus ao escrever a Bíblia é se revelar a nós. Como que nós podemos conhecer melhor a Deus? Como nós podemos conhecer melhor o caráter de Deus? Quem ele realmente é, através da sua palavra. Se nós não lemos, se nós não buscarmos conhecer, né? A, a, a distância que já, infelizmente, pelo nosso contexto pecaminoso, pelo, pela nossa é, natureza pecaminosa que nós temos, é uma uma condição que é, é direcionada, infelizmente, a fazer o que não é bom, é, nós vamos nos afastar cada vez mais dele. Então, através da palavra de Deus, nós podemos nos aproximar desse Deus que é tão maravilhoso, misericordioso e que é amor.
0: Olha... É, o assunto tá bom, né? estamos no final do nosso estudo Deu para gente ter uma visão geral dessa questão da inspiração, da origem, da palavra de Deus Que foi o tópico aqui dessa segunda semana, dessa temporada que estamos estudando aqui Sobre como interpretar as escrituras E sempre na, na última parte do nosso guia na sexta-feira Ele faz um estudo adicional que é como se fosse um resumo da ideia né, da semana e para essa semana, quem que vai falar ó, esse resumo para a gente é o Thiago. Tiago, o que, que você achou aí? Dá da, da, da um acabamento para a gente aí.
1: Então, Josiel, é, tem até um. Nesse, nesse guia, né, na, na parte de sexta-feira, tem um link é, levando para um, um artigo que tem a ver com métodos de estudo da Bíblia. repente seria interessante se alguém quiser se aprofundar mais, né, os nossos ouvintes aí, quiser dar uma olhada. Mas eu destaco dois pontos. O primeiro, ele cita algumas é, é, pressuposições né, que têm origem nas afirmações das escrituras. Então, quanto à origem, ele diz assim, ó, embora tivesse sido dada àqueles que viviam no contexto do Antigo Oriente, aqui está falando das escrituras, né, no Oriente Próximo, no Mediterrâneo, a Bíblia ela transcende a cultura da época para servir como palavra de Deus para todos os contextos culturais, raciais e situacionais de todos os tempos. E com relação à autoridade da Bíblia, diz assim, ó, o intelecto humano ele está sujeito à Bíblia, não é igual, nem está acima dela. As pressuposições relacionadas com as Escrituras devem estar em harmonia com os seus reclamos e sujeitas à sua correção. O propósito de Deus é que a razão humana seja usada em toda a sua extensão, porém dentro do contexto e sob a autoridade de sua palavra e não independente dela. É, além disso, eu destaco o seguinte, é, a gente está falando bastante da, da, do, do poder, da autoridade, né? da, da transcendência da Bíblia, né? que ela, ela é atemporal, mas uma coisa que a gente tem que destacar é o seguinte, o fato de Deus ter revelado a vontade dele né, a nós, homens, por meio da sua palavra, isso não torna desnecessária a contínua presença que nós temos que sentir e ter o Espírito Santo na nossa vida. Né? Porque o Espírito Santo ele foi prometido por Deus para nos esclarecer a palavra. Então, acho que é importante a gente, a gente se apossar dessa promessa, né? a gente tomar posse dela e através das Escrituras, procurar ter mais comunhão e mais vivência né, com Deus, com o Espírito Santo. Acho que o resumo que eu gosto de destacar é
0: esse. Pessoal, foi excelente o nosso estudo, deu pra gente ter uma visão geral. Na próxima semana, o assunto será em torno de como Jesus e os apóstolos se relacionam com a Bíblia e qual a visão que é apresentada né, através da Bíblia do próprio Cristo e dos apóstolos. Então, já convidamos vocês aí para Próximo, na próxima semana estar conosco aqui na lição de número 3. É, a gente tem agora um minuto para a gente encerrar. Cada um, o Luciano voltou aí para dar o seu parecer final. Eu peço para vocês que fiquem em torno de um minuto, tá? Dá um resumo porque o nosso tempo está acabando. Então, Luciano, qual a sua consideração final?
3: É, muito bem. A minha consideração é que a gente possa se achegar a Deus Enquanto a gente tem tempo, né, e a gente pode fazer isso estudando as escrituras sagradas, é, com toda certeza alguma coisa sempre vai ter, sempre vai surgir alguma dúvida, sempre vai ter algo que a gente infelizmente não vai ter como compreender. Mas a gente sabe que no final de tudo isso, quem realmente vai vencer? Nós somos vencedores. Jesus Cristo ele falou que no, na sua segunda vinda ele virá com toda a sua glória e nós teremos o nosso galardão lá no céu. Então isso é muito importante nós sabermos, independentemente se é alguma profecia que tenha dificuldade de entendimento ou algum algum relato bíblico que às vezes nos causa confusão, a gente precisa sempre é, ter Deus em nossos corações e ter em mente que a Palavra ela é algo que precisa nos inspirar sempre, nos inspirar nas nossas vidas, nas nossas ações, é porque Jesus Cristo diz que nós precisamos ser o seu reflexo. E para ser o reflexo de Cristo, é, nós precisamos ter uma comunhão muito próxima de Deus. E a Bíblia ela está aí para nos ajudar com isso. E Obrigado, Luciano. Que isso, possa ser,
4: né?
0: isso. O tempo está acabando? Pedro, a sua, sua consideração final.
4: A minha consideração final é assim, que nós possamos chegar mais a Bíblia sabendo que ela é a revelação de Deus e que assim, é, o que nós podemos tirar do que nós aprendemos aqui é, para nós estudarmos mais a Bíblia, se nós não tivermos assim motivados, falarmos, ah, eu não vou entender, eu tenho uma dica, olha para Deus e peça para Ele, Senhor me dá vontade de ler Tua Palavra. E nós vamos ver como isso é eficaz, nós vamos querer estudar e queremos aprender. Pega um livro da Bíblia e estuda. Então nós estamos sempre mais próximos de Deus, entendendo Deus, chegando mais próximo de Deus através da Bíblia. E possamos sempre estar em comunhão, estudando ela. Não através, sim que é importante, através ouvindo pregações sobre ela, ouvindo mas nada como contato imediato com a Palavra. Nosso estudo pessoal com a palavra, isso é muito importante. Então eu faço isso, que nós possamos orar sempre para Deus nos dar vontade e iluminar nosso entendimento da vida. E tem diferentes livros, diferentes coisas para nós aprendermos, é muita coisa, é muito gostoso esse processo de aprendizado que as escrituras dão e é muito legal estarmos mais próximos de Deus, conhecer tantas facetas assim do mesmo Deus e o livro sagrado dele.
0: Obrigado, Pedro.
2: Renan? O é, que eu queria deixar é lembrar né, do poder transformador que a Bíblia tem. É o poder que vem do próprio Deus, que é capaz de mudar vidas, capaz de mudar atitudes, capaz de mudar até o nosso caráter. Então, se você tem algo na sua vida que você deseja mudar, que você deseja melhorar, a dica que fica é ore a Deus pedindo orientação e leia a Bíblia e pode ter certeza absoluta que ele vai te responder de alguma forma e ele vai te direcionar para o caminho que você deve seguir.
0: Muito bom. Tiago, palavra final?
2: É, eu tenho aqui
1: alguns livros, né e por exemplo, não é um livro cristão, né? mas só para para fazer, para ilustrar. Se eu fosse indicar qualquer livro para alguém, eu diria assim, e a pessoa de repente tivesse alguma rejeição com relação a esse livro, eu diria assim: olha, dá uma chance para esse livro, né? Leia ele, né? Insistiria nesse sentido, com a Bíblia diferente. Com a Bíblia diria o seguinte: dê uma chance para você. Leia a Bíblia e dê uma chance para você, porque ela, ela tem muito mais a te oferecer do que você oferecer para
0: ela. Bom, muito bom, gostei da participação de vocês. Obrigado para os nossos instrutores bíblicos de hoje, o Pedro, o Renan, Tiago, o Luciano. Então, Deus abençoe vocês aí, todos os nossos participantes também. Até a próxima semana. Até. Tchau.